2: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh, let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
0: Elle s'attable. Le podcast des femmes qui changent le monde. Via nos assiettes. Depuis l'aube de l'humanité, les femmes nous nourrissent. Aujourd'hui encore, elles produisent plus de 70% de la nourriture consommée dans le monde et cuisinent la quasi-totalité des repas. Elles sont aussi nombreuses à s'investir pour une alimentation de meilleure qualité. Chefs réputés ou talentueuses méconnues, elles sont les invitées de notre podcast Elles s'attablent. Elles s'attablent. Au fil des mots et des rires, elles nous expliquent comment, en traçant leur route. Elles inventent les chemins gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à Table. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de d'Elle table, le podcast d'Elle à Table. Aujourd'hui, nous sommes dans le 9e arrondissement de Paris, dans un restaurant qui a ouvert il y a assez peu de temps, il y a quelques semaines. Il a comme caractéristique d'être tout bleu, mais d'un bleu roi, le même bleu que celui qu'il y a sur les potiches chinoises et sur la porcelaine. Et ça n'est pas pour rien, car c'est un restaurant chinois. Mais un restaurant chinois d'un genre nouveau. Au rez-de-chaussée, vous verrez, c'est extrêmement moderne, et en même temps, ça vous transporte à Shanghai. Et au premier étage, c'est encore mieux, parce que là, on a carrément des petits boudoirs, avec des canapés frangés, des tables basses chinoises laquées, quelques lanternes blanches, et ce bleu éclatant partout. Bienvenue chez Bleu Bao elle s'attable. Le décor est fabuleux, mais ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est sans doute ce qu'il y a dans l'assiette. Une réelle cuisine chinoise, très éloignée de ce qu'on peut manger dans toutes les gargotes, entre guillemets, et les traiteurs chinois. Et on doit à ce restaurant tout bleu à une jeune femme, Céline Chung, qui est déjà là à sa troisième affaire, et qui a décidé de vous faire manger de la vraie cuisine chinoise. Bonjour Céline. Bonjour Daniel. Merci beaucoup de nous accueillir un petit matin. Oui. Euh, chez Bleu Bao, alors que les livraisons se passent au rez-de-chaussée, se font au rez-de-chaussée. Nous allons discuter avec vous de votre histoire qui est particulière et de celle d'être française et étrangère, d'avoir une double culture et de la manière dont cette double culture peut s'exprimer à travers la cuisine. Je suis ravie vraiment de l'invitation et ravie de vous accueillir là ce matin. Merci beaucoup. Alors, vous êtes donc une jeune femme, vous avez une trentaine d'années, qui avait grandi en France mais avec des racines chinoises très fortes, très ancrées. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos, le début de votre histoire
3: Mes parents sont d'origine chinoise. Ils viennent de la ville de Wenzhou, dans la région de Zhejiang, au sud de Shanghai, et je suis née à Paris. Et donc euh, j'ai un peu vécu une espèce de schizophrénie euh, dès l'enfance, parce que à la maison, en fait, mes parents me parlaient le dialecte de la ville de Wenzhou et ils cuisinaient chinois tous les jours à la maison. Et par contre, quand j'allais à l'école, donc à la maternelle, en primaire, en fait, euh, on parlait français et euh, on mangeait français. Et, et donc,
0: c'était une bulle de Chine au sein de la France.
3: C'est exactement ça. Au centre de Paris, je vivais ma bulle de Chine. Et c'est vrai qu'on euh, passait beaucoup de temps en famille, parce que c'est une, une culture très familiale, solidaire. Et donc, on vivait vraiment dans cette bulle chinoise, dans un Paris très moderne. Et donc, je vivais
0: vraiment entre les deux mondes. Est-ce que ça donne... Des envies d'échappatoire par moment ou pas Notamment à l'adolescence. J'étais un peu le
3: cliché quand même de la, de la fille modèle. Donc je suis l'aînée de ma famille. Et en effet, j'ai reçu une éducation traditionnelle et assez stricte de la part de mes parents qui portaient sur moi tous leurs espoirs de réussite et aussi d'ascension sociale. Parce que voilà, mon grand-père a fui la famine en Chine. Eux... On commençait en fait par une histoire de vie très difficile
0: à ne pas pouvoir manger comme ils le souhaitaient en fait. Et du comme coup, beaucoup de Chinois puisqu'on rappelle qu'il y a eu une très grande famine euh, qui a entraîné peut-être plus de 50 millions de morts, on ne sait pas. Et du coup c'est vrai que cette histoire-là en fait c'est une histoire de, de famille
3: et donc mes parents voulaient le meilleur pour mon frère et moi. Et, euh, et donc ils nous ont en fait euh, éduqués pour qu'on ait des bonnes notes à l'école et pour
0: qu'on ait une vie qui ne ressemble pas à la leur. Alors, vous, vous passez le bac et oui. vous faites, comme beaucoup de <rire> jeunes français calibrés, entre guillemets, oui. pour la réussite, vous faites une école de commerce. Exactement. Avec l'idée déjà de ce qui allait venir derrière ou pas du tout Je pense que j'ai toujours voulu être indépendante et, et libre.
3: Et du coup, en fait, je, je me sentais un petit peu enfermée dans ma culture. Euh, pendant mon adolescence, même pendant mes débuts d'école de commerce, parce que j'étais tiraillée entre euh, être la fille que mes parents voulaient que je sois et mes envies personnelles qui commençaient en fait à, 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 à germer à à en prendre... euh... moi, exactement. Et du coup, j'ai fait une école de commerce parce que euh, je savais que ça allait pouvoir me mener à plein d'opportunités, euh, plein de voies. Et je pense que j'ai toujours voulu mener mon propre projet. Ce qui est important pour moi, c'est de mener un projet qui ait du sens pour moi. Mais euh, en école, je ne savais pas
0: encore quoi. Vous allez régulièrement en Chine quand même oui. pendant votre enfance, votre adolescence oui. et le jeune âge adulte et vous racontez dans le livre que vous avez publié qui s'appelle Bao Family qui raconte un petit peu tout ça et puis qui rassemble beaucoup de recettes euh, que pendant vos études de commerce vous avez eu l'occasion d'aller vivre en Chine et de voyager en Chine et que là il y a une sorte de prise de conscience Oui, en fait
3: j'allais déjà en Chine quand j'étais jeune tous les ans dans la maison de mon grand-père dans la campagne de Wenzhou et euh, donc, j'y suis allée pendant 15 ans, mais je n'allais que à Wenzhou. Donc je ne... Que dans, la campagne, que de dans Wenzhou. la campagne de Wenzhou. Donc, j'avais une vision finalement très, très, très limitée de la Chine. Et en fait, j'ai voulu... Quand j'ai fait le choix de ces études à Shanghai, c'est parce que j'avais envie de porter mon propre regard sur la culture chinoise et sortir, en fait, du regard de ma famille et de mes parents, qui m'avaient montré seulement. Oui, de la communauté, très fermée. Très fermée, exactement. Et donc, j'avais besoin de l'explorer par moi-même. Et du coup, euh, j'ai fait ces études-là. Et en fait, au lieu de faire des études, <rire> j'en ai profité pour voyager dans toutes les régions de Chine. Et c'est là où j'ai goûté les multiples identités culinaires, en fait, de la Chine. Dans chacune des régions, tout le monde nous accueille avec de la nourriture que ce soit au petit déjeuner, au dîner. Et en fait, ce geste, juste d'offrir à manger, j'ai compris que c'est le geste de euh, ⁇ voilà, je, je vous respecte, je prends soin de vous et euh, je vous accueille, en fait, à travers ça. ⁇ euh, Et je l'ai vraiment compris à ce moment-là.
2: La vogue actuelle
0: des restaurants chinois serait... Plus ou moins dû par euh, l'amélioration des relations franco-chinoises. Vous êtes d'accord Non, je ne pense pas ça. Parce que j'ai toujours aimé des restaurants chinois sans penser à ça. J'aime beaucoup le canard laqué. <rire> je mange un potage pékinois. C'est un potage euh, aux nouilles chinoises avec du jambon de Paris et des champignons aussi de Paris. Mais ça n'empêche pas que c'est un potage quand même chinois. La nourriture chinoise pour moi est une nourriture très appréciable, malgré qu'il n'y ait pas de pain. Mmh, je l'apprécie beaucoup. Et les baguettes
2: pas euh, difficile,
0: Non, les baguettes, vous savez, c'est
3: un jeu. Moi, vous savez, j'ai pas l'habitude tellement de manger au restaurant chinois. Chez moi, je mange que du jambon, alors avec de la salade, alors vous savez, ça change un peu.
2: Et vous, madame
0: Non, oh, profane complètement, c'est la première fois que je viens dans un restaurant chinois, c'est monsieur qui nous a amenés. J'espère y revenir. La cuisine chinoise existe en France, enfin je mets des guillemets à la cuisine chinoise, existe en France depuis assez longtemps, depuis le début du XXe siècle. Est-ce que c'est ce qu'on peut manger classiquement dans les restaurants chinois, est-ce que c'est une cuisine très particulière d'une région donnée de la Chine ou est-ce que ça représente quand même un petit peu la diversité de la cuisine chinoise
3: alors, je trouve que la cuisine chinoise euh, dans les pays occidentaux euh, représente finalement l'histoire d'immigration de cette diaspora. Donc, ils viennent euh, de ces régions, typiquement. Qui est euh, plutôt dans le sud de la Chine. Exactement. Bah, notamment euh, par le, le 13e à Paris, qui aujourd'hui est plutôt investi par une communauté Teichu, donc qui vient du, du sud de la Chine. Et en fait, cette communauté-là, dans son histoire d'immigration, euh, c'est des, des, des familles qui ont quitté la Chine, puis on voit. Ont vécu au Cambodge, au Laos, au Vietnam. Et du coup, ils se sont inspirés en fait, de ces cuisines-là. Et du coup, quand ils sont arrivés en France, du coup, ils ont proposé finalement la cuisine qu'ils connaissaient, donc une cuisine chinoise, mais inspirée aussi
0: du sud-est
3: asiatique. Et donc, c'est ce qu'on retrouve. C'est pour ça qu'on a des restaurants avec des devantures
0: Cambodge, Vietnam, Chine. Ah, vous éclairez un mystère, merci. Ça y est, je me suis toujours dit, mais comment font-ils pour faire. C'est un petit peu comme si on avait des devantures cuisine finlandaise, euh, espagnole et euh, italienne en même temps chez nous. C'est
3: exactement ça. Mais en fait, ça vient vraiment de leur histoire. Bien sûr, c'est pas chinoise chinoise, mais je trouve que ça reflète quand même mmh. leur histoire d'immigration et leur influence euh, du coup culturelle. Et après, dans le quartier de Belleville, euh, on, a, on a du coup plutôt la communauté de Wenzhou, euh, celle d'où je viens, donc euh, Belleville et le Arts et Métiers, donc, on a plutôt une cuisine qui est influencée par euh, voilà cette communauté de Wencho Donc, ça a des saveurs qui sont plus douces, plus acidulées parce que c'est la cuisine voilà de de la région de, de Shanghai. Et après, on a on a bien sûr des, des cuisines qui sont beaucoup plus euh, voilà régionales, un peu éparpillées dans Paris. Donc, euh, des cuisines du Sichuan. Euh, et donc, on, on, je trouve qu'on a vu quand même émerger ces dernières années
0: mmh. des restaurants des sous-catégories entre exactement. guillemets dans la dans la cuisine la grande cuisine chinoise. Chinois, exactement. Ce qui est intéressant aussi avec la cuisine chinoise, c'est que c'est une cuisine comme la cuisine française et la cuisine japonaise, qui est une cuisine extrêmement codifiée, extrêmement variée entre la cuisine de rue, entre guillemets, la cuisine de pauvre et la cuisine de cours. C'est une cuisine qui se mange en fait à toute occasion. Dans, dans, dans la rue, en
3: takeaway, tout le temps, du matin au soir, tout le monde a quelque chose dans la main à manger et ensuite il y a des traditions euh, voilà qui viennent de l'empire chinois par exemple pour le nouvel an il y avait des grands festins et par exemple on, on offrait des raviolis à manger à l'empereur et en fait ces raviolis là sont devenus un peu un signe de voilà de prospérité et que maintenant tout le monde fait à l'occasion du nouvel an chinois en famille donc
0: en fait si je, je veux participer au ouais. nouvel an chinois <rire> passion raviolis <rire> Exactement. Vous revenez donc de votre séjour à Shanghai, étudiante, vous revenez à Paris. Comme vous êtes une fille sage et obéissante <rire> et structurée, vous rentrez en cabinet, en, conseil, en cabinet de conseil. Exactement.
3: Vous êtes heureuse Alors, pas du tout. <rire> je savais que je voulais entreprendre. Donc À la sortie de l'école de commerce, je savais que je voulais entreprendre un jour un projet. Par contre, je n'avais pas encore les idées et pas encore les épaules. Je ne me sentais pas encore euh, voilà, le courage de me lancer à ce moment-là. Et donc, j'ai fait du conseil pour apprendre. Par contre, je me suis complètement ennuyée à travailler pour des entreprises du CAC 40 françaises. Et du coup, je me suis sentie... Euh, vraiment, je dépérissais. Je ne vibrais pas pour ces projets. Et moi, j'avais vraiment besoin d'être passionnée
0: parce que je fais. Je suis quelqu'un de passionné. Céline Chung, comment fait-on, à ce moment-là, quand on a cette histoire, ce poids familial, ces attentes, pour tout à coup envoyer tout bouler, d'une certaine façon, et lancer sa propre affaire ça a été un
3: an, finalement, de réflexion. Je savais que je voulais entreprendre. Et du coup, je commençais à noter toutes mes idées sur un carnet. Et euh, toutes mes idées étaient autour de la cuisine. Et ensuite, j'ai eu une espèce de... Euh, en voyage, je, je me suis projetée. Un jour, moi, tenir un restaurant comme je les aimais à Shanghai et à Paris. Et j'avais très envie, en fait, aussi de remoderniser la cuisine chinoise. J'avais envie de la rendre cool. J'avais envie qu'on euh, qu se dise, je vais aller dans un endroit super sympa, super cool, je vais emmener mes amis, je veux... et je voulais qu'on puisse dire, on va dans un restaurant chinois, parce qu'en fait, ça sera hyper bon. Et ça sera hyper bon, et ça sera hyper beau. Casser les clichés, en fait. Exactement. Et ça, je le portais en moi. Parce que voilà, je, je trouve que c'est une cuisine qui est savoureuse, complexe, et elle mérite en fait, qu'on la connaisse à sa juste valeur et, et qu'on lui rende un peu sa, sa beauté. Et donc là, j'ai démissionné. Mais un peu vraiment comme... Enfin, une fois que j'ai eu ce feeling, j'ai démissionné un peu sur un, un coup de tête, sans backup derrière. Oui, soeur, mais sans... ce qui en
0: même temps vous empêchait de faire marcher hier. Exactement,
3: je n'avais plus le choix. Et en fait, qu'on a un... choix. drame familial
0: ou pas, Céline alors, pendant les euh, cris de joie
3: ou effondrement ou larmes. Euh, non, j'ai senti sur leur visage. Euh, ok, elle l'a fait. <rire> Donc en fait, on peut plus rien dire. <rire> Et bon, ils m'enjolissent. Bah, J'espère que ça a marché pour toi, ma fille, quoi.
0: Elle s'attable. Alors, ce qui est intéressant aussi, Céline Chung, c'est que dans ce projet, d'abord, vous avez fait des restaurants à identité très forte, notamment graphique, oui. mise en scène. Mais vous n'êtes pas toute seule non plus dans ce projet. Vous avez trouvé un partenaire. Exactement. Alors, est-ce que vous faites partie de cette génération Est-ce que vous êtes une bonne représentante de cette génération qui aime l'idée de la collaboration, du
2: ah, partage oui. Hold
3: J'adore le partage et d'ailleurs on fait une cuisine de partage. Tous les plats sont à partager. En fait, j'ai bien compris en fait que toute seule euh, j'allais euh, aller peut-être moins loin. Même si on peut être talentueux et fort dans plein de domaines, on n'est pas fort dans tous les domaines. Et le restaurant, en fait, c'est un univers, mais qui est très, très complet. C'est à la fois une gestion d'entreprise, mais aussi, il faut être chef. Il faut savoir gérer des cuisines, il faut connaître le métier de la salle. C'est un ballet, c'est une orchestration. Et voilà, Il faut maîtriser aussi l'image de marque, le branding. Et puis, c'est un, un univers où les marges sont très faibles. Voilà. Exactement. Donc, l'enjeu financier est encore plus important. Et donc, dans tout ça, j'étais partie pour le faire seule, mais j'ai rencontré Billy, Billy femme mon associé. Coup de foudre. <rire> Coup de foudre. Même vision sur la cuisine asiatique qu'on voulait porter sur Paris. Complémentaire. Voilà. Moi, j'étais beaucoup plus calée sur le concept la cuisine et lui, beaucoup plus sur les opérations et la gestion. Et en fait, on a décidé de partir tous les deux à Shanghai pour prendre des cours de cuisine parce que lui ne connaissait pas pas vraiment la cuisine chinoise, il est d'origine vietnamienne. Et donc, euh, on est parti ensemble faire le tour de tous les restaurants shanghaïens et on a pris des cours de cuisine ensemble. Et ça a validé finalement notre complémentarité et notre association.
0: J'ai eu la chance d'aller euh, à Hong Kong, à Taïwan notamment, et d'y manger des xialongbao, chez Tintai Fung, oui. qui est une adresse un peu mythique. Le Tintai Fung d'origine, je tiens à préciser, car cette, cette enseigne aujourd'hui se trouve à peu près partout sur le sud-est asiatique et notamment aux états unis Et j'avais rencontré le patron de ah, Tintai Fung à l'époque. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. <rire> et je lui ai dit, mais quand ouvrez-vous à Paris Mais elle m'avait dit, mais on y pense, mais c'est très compliqué. Parce que le travail des raviolis nécessite énormément de main-d'oeuvre. Et ça, l'Europe est complexe à cause des, du coût de la main d'œuvre. Comment faites-vous pour réussir à proposer de sublimes raviolis ici à un tarif finalement très abordable Ça a été notre vrai challenge.
3: Et en fait, euh, nous, si on tient, euh, c'est parce que euh, on a des restos où, où on a la chance d'être remplis midi et soir et même d'avoir en fait euh, la queue devant nos restaurants. Et donc en fait, on plusieurs fait plusieurs services les, et plusieurs services. Et en fait, notre clé pour tenir en fait ce, ce coût et euh, tous ces gens, c'est la rotation des tables. Donc c'est vrai qu'on fait tourner euh, plusieurs fois finalement nos tables et c'est ce qui nous permet euh, mmh. voilà, de maintenir en fait euh, un équilibre économique. Mais c'est sûr que par rapport à tous mes autres confrères restaurateurs, <rire> je n'ai pas du tout, euh, j'ai un coût salarial qui est beaucoup plus élevé. Et donc c'est même très compliqué à justifier auprès des banquiers parce qu'en effet on est beaucoup plus élevé que, euh, que tout le monde.
0: Alors, on va en venir au cœur de l'affaire, que mange-t-on Chez la Bao Family. Alors, Alors moi, j'y suis venue plusieurs fois, donc enfin, je vous raconte, hein, uh -huh. des paniers vapeur avec donc ces, ces bouchées vapeur minutes dont certaines des fameux longbao, dans lesquels il y a une sorte de bouillon. C'est absolument divin. Un petit peu de légumes. Alors, il y a euh, une salade, une excellente salade de concombre, des aubergines sautées, euh, alors, frites sautées, Exactement un mélange des ça. deux. Euh, un petit peu caramélisé oui. et pimenté. Une poitrine. Alors, quand on aime le gras, comme moi, on se régale la, une poitrine de porc longuement mijotée qui est servie avec un bouillon. Il y a des, des recettes qu'on ne trouve pas forcément classiquement dans la cuisine, en tout cas dans ce qu'on est habitué à manger dans les restaurants chinois en France. Oui. Et une carte assez courte aussi. La carte
3: courte, c'est vraiment pour euh, valoriser nos produits et, euh, et être sûr qu'en fait chaque assiette euh, va sortir avec la meilleure des qualités. Donc ça, c'était un, un vrai choix. Et après, moi, ce que j'ai envie de proposer en tout cas dans nos cartes, c'est euh, de faire découvrir les classiques de la cuisine chinoise et montrer que c'est une cuisine en fait, du quotidien. Et c'est pour ça qu'on est rentré en fait, par les Baos. Parce que c'est un petit peu un plat qui est euh, intemporel. Et surtout le Xiaolan Pao, c'est euh, le produit... Euh, un produit qui est hyper complexe, parce qu'il faut un équilibre euh, incroyable entre la pâte, la farce et le bouillon. Et c'est cet équilibre-là qui fait un peu la magie euh, quand on l'a en bouche, parce que ça explose et puis on est, on est étonné. Et il euh, y a un mélange de texture euh, qui est hyper intéressant. Et du coup, je voulais à la fois, euh, voilà, avoir cette, euh, euh, une proposition de panier vapeur assez large Avec un produit hyper bien, hyper bien réalisé Et comme en Chine du coup plein de plats à partager Mais du coup des classiques nouilles sautées riz sauté, légumes sautés et, et bien sûr des plats signatures Des belles pièces de viande Parce que finalement la cuisine chinoise c'est aussi Plein de méthodes de cuisson différentes Et je voulais, je voulais aussi montrer la variété en fait Des, des saveurs et des savoir-faire
0: Vous avez trois restaurants aujourd'hui dans la Bao Family Petit oui. Bao, oui. Gros Bao et Bleu Bao Oui ce qui est assez intéressant aussi, c'est que chacun de ces établissements est très différent. Alors on y retrouve des constantes, oui. un super service, quelque chose d'assez cool, euh, des cartes formidables, des plats pas toujours les mêmes d'ailleurs, oui. et merveilleusement réalisés. Et il y a une caractéristique que je trouve absolument formidable et qui, moi, correspond à 200% à l'époque, c'est le style. Chaque restaurant a un style très fort et notamment je pense à Gro Bao et Bleu Bao, mmh. Gros Bao qui est rouge oui. et Bleu Bao qui est bleu. Oui. Est-ce que ça ça faisait partie de votre concept dès le départ Céline Chung Pour moi un
3: restaurant c'est un univers complet. Bien sûr, ce qu'il y a dans l'assiette, c'est notre cuisine, c'est ce qu'on propose, mais tout autour est tout aussi important parce qu'on a envie de s'y sentir bien. Et surtout, je voulais faire voyager les gens. Je voulais faire voyager les gens dans un espace-temps entre Paris et Shanghai. Et du coup, pour ce voyage, il fallait bien sûr que la décoration, le design, en fait, prennent partie intégrante de l'expérience. Et du coup, je voulais construire des univers marqués très forts. Et du coup, j'ai choisi des couleurs assez emblématiques chinoises. Donc le rouge de Grosbao, c'est le rouge qu'on peut retrouver dans les temples en Chine. Le bleu de Bao, c'est le bleu de la porcelaine. Et, euh, et du coup, j'aime bien tirer la couleur jusqu'au bout. Donc à Gros Bao, on retrouve quand même un univers beaucoup plus urbain, beaucoup plus street, beaucoup plus cantine, inspiré des cantines hongkongaises. D'ailleurs, les lampes, on les a achetées à Hong Kong, les tables, on les a achetées à Hong Kong. Je précise
0: quelques centaines de lampes. Oui, <rire> les 200
3: lampes au plafond. Et, euh, et apporter le côté très design dans l'air du temps, à ces éléments qui rappellent euh, les traditions chinoises.
0: En quoi être une femme est-il, d'après votre expérience, Céline Chung, particulier dans l'aventure que vous avez menée On a souvent l'impression qu'être une femme euh, peut être...
3: enfin, euh, est contraignant dans le milieu de la restauration, parce que c'est un milieu, en effet, dominé par des hommes. Euh, en fait, euh, en entrepreneuriat en général, il y a beaucoup d'hommes, et moi je ne l'ai jamais vu comme ça. Et en fait, je pense que le fait de ne pas avoir ces pensées un peu limitantes, ça m'a permis d'avancer à chaque fois, et même de jamais recevoir en fait des des messages euh, qui de, ce type. de ce type je trouve en plus qu'être une femme euh, en cuisine c'est génial parce qu'on a une sensibilité c'est un métier qui est Complètement humain. On gère euh, des chefs, des cuisiniers, euh, voilà, des chefs de rang. Et c'est que des hommes, en fait, qui partagent leur passion et qui euh, délivrent une expérience. Donc, c'est un métier qui est complètement humain. Moi, je pense que être une femme, euh, pour comprendre euh, les, les hommes et euh, avoir de l'empathie et euh, parler avec eux aussi le cœur, euh, bah, moi, je trouve que c'est un avantage. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que nous, euh, on a un taux de turnover qui est très faible dans la Baofamini.
0: Alors, ce qui est rare. Ce qui est très rare. Ce qui est très rare, surtout pour l'instant. Exactement.
3: Et non, 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 on a un turnover qui est très faible. Et on aime, voilà, les, les histoires de, de gens qui, qui ont suivi l'aventure depuis le début et qui aujourd'hui sont toujours là et participent à, à mettre les pierres à l'édifice. Moi, je pense vraiment que le fait que je sois une femme, bah, c'est plutôt un avantage. C'est plutôt un atout. C'est plutôt un atout, <rire> exactement.
0: Est-ce que dans votre histoire, dans, dans l'histoire qui vous a menée aujourd'hui à, à être la co-constructrice enfin, la, la co de trois restaurants et de ce, ce, cette, cette réussite BAO, entre guillemets, est-ce que vous diriez qu'il y a une histoire de femme aussi, dans le sens où la cuisine est venue par la, la, la lignée maternelle euh, oui, c'est toujours nos mamans qui font la
3: cuisine. Et euh, moi, je pense que euh, j'avais besoin de renouer avec ma mère, justement. Et je crois que finalement, les restos, c'est un peu un hommage à elle. Et, vraiment, et ça je l'ai compris euh, que récemment encore une fois à tout ce qu'elle nous a transmis à travers la cuisine à son éducation, à sa dévotion
0: Est-ce qu'il y a certaines des recettes d'ailleurs qui sont présentées ici, qui sont des recettes de votre mère, de votre grand-mère ou des de recettes familiales
3: Oui euh, à Gourbao j'avais fait le poisson vapeur c'était la recette de ma mère et ici j'ai voulu mettre l'œuf céleste qui a été retravaillé en fait c'est un œuf à la vapeur et ma mère me faisait toujours cet œuf à la vapeur accompagné d'un riz et une sauce soja quand j'étais malade, <rire> c'est le plat Réconfort par excellence. Le doudou. Le doudou, exactement. Et ici, j'ai voulu euh, bah, remettre un plat euh, de maison, mais le sublimer, donc euh, avec un dressage, euh, voilà, des légumes de saison et une sauce un peu plus travaillée. À travers ça, je peux aussi rendre hommage finalement à la cuisine euh, qu'elle nous faisait.
0: Quels sont les projets à venir Parce que j'imagine que quand on est entrepreneur dans l'âme, comme vous l'êtes, Céline Chung, il est difficile d'envisager de s'arrêter. En effet, on a, on a des projets à venir.
3: À très très court terme, on va faire un pop-up à Marseille, euh, fin avril, donc pour le printemps. Ensuite, on a un autre projet, une nouvelle couleur. Oh, on est, vous avez l'info en, en exclusivité.
0: <rire> Mondiale. À Paris, voilà. toujours
3: À Paris, toujours, qui va arriver. Voilà. Et alors ça, c'est prévu pour euh, la fin de l'année Oui, voilà, exactement. Donc c'est prévu pour 2022. Et, euh, et après c'est vrai que je suis euh, au delà de je pense euh, mon âme entrepreneuriale je pense que je suis plutôt une âme créative et moi ce qui me plaît c'est de créer des choses euh, qui n'existent pas et ça euh, je, je sais pas encore <rire> donc je sais que ça va venir euh, ça va venir dans le temps et je
0: sais pas encore mm. Le livre que vous avez publié euh, aux éditions euh, Hachette, qui s'intitule Bao Family, la cuisine chinoise entre tradition et modernité, qui est paru il y a assez peu de temps, donne une, de mémoire, il y a 70-80 recettes. 80 recettes, 87, exactement. 80 recettes qui vont du wonton free à la crevette, à la soupe porc et maïs, gâteau de radis et autres. Alors ça y est, là je suis prise. Charcio Bao Oui. Bon, je prononcerai très mal, mais voilà. Euh, L'idée, c'était de poursuivre cette expérience, de poursuivre cette. Euh, Comment dire, presque une forme de révélation de ce qu'est le réel de la cuisine chinoise En fait,
3: euh, moi j'avais très envie de démocratiser la cuisine chinoise. Donc on le fait à travers nos restaurants, et je trouve ça génial de pouvoir le faire en plus à la maison, et sortir aussi des frontières de Paris, parce que pour l'instant nos restos se, sont, sont à Paris. Euh... Même si Marseille bientôt. Mais, euh, exactement. Et euh, j'avais envie de faire découvrir la, la vraie cuisine chinoise dans tous les foyers finalement. Et, euh, et que chacun puisse avoir sa propre image aussi de cette cuisine-là qui est très très loin de ce qu'on peut retrouver finalement dans les, bah dans les traiteurs ou dans,
0: oui. dans les restos qu'ils ont l'habitude de, de faire. Est-ce que vous diriez, Céline Chung que vous êtes une représentante de la nouvelle génération des restaurateurs chinois Oui, je
3: pense qu'en effet, euh, nos restos en tout cas incarnent un peu cette nouvelle cuisine chinoise. Et ce que j'aime bien, c'est que euh, moi, je n'ai pas envie de la dénaturer. C'est pour ça qu'on prend des recettes authentiques, traditionnelles, mais qu'on les modernise et qu'on les met à l'air du temps.
0: Vous les interprétez les interprète un tout petit peu. On les interprète
3: un tout petit peu. Mais ce qui est important pour moi, c'est que les gens comprennent les classiques et vraiment l'essence de la, de, la, de la cuisine. Donc à la, fo à la fois c'est nouveau, mais, euh, mais à la fois on rend hommage à la tradition.
0: Dernière question qu'on pose quasiment à toutes nos interviewées. Est-ce que vous pensez que les femmes peuvent changer le monde à travers les assiettes ah oui,
3: <rire> c'est un beau rêve. Les femmes mettent tout d'elles, en fait, dans les assiettes quand elles cuisinent. Et donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de messages, beaucoup de messages et beaucoup d'émotions qui passent par les assiettes. Et, et je pense que... Et puis, et puis la cuisine, c'est aussi politique, dans le choix des produits qu'on va mettre, dans le choix des personnes avec qui on va travailler. Donc, euh, c'est des choix, en fait, qui se passent dans les assiettes. Et du coup, elles diffusent des, des choses à travers ça. C'est ce qu'on
0: appelle du soft power. Exactement merci infiniment Céline Chung pour cette leçon de foot power d'empowerment, bref je parle pas du tout à la française là <rire> euh, en tout cas merci de nous avoir raconté votre histoire merci de nous avoir fait partager un peu ce qu'est l'aventure BAO pour ce nouvel épisode d'Elsa Table n'hésitez pas à le partager le commenter, le liker et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode Elsa Table le podcast des femmes qui changent le monde via nos assiettes Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
2: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
4: when you make decisions for your company you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do stamps.com is the ultimate no-brainer it streamlines your processes to make your business more efficient which makes you less busy